0: RCF. Il est 7h30, c'est l'heure du journal présenté par Lucie Rispal. Bonjour
1: Lucie. Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous.
0: Deux Français sont morts suite à l'offensive du Hamas en Israël. Et
1: 14 autres sont portés disparus, dont un enfant de 12 ans. Une situation jugée difficile par le Quai d'Orsay, alors que le Hamas menace de tuer des otages si Israël continue de frapper. Et cette question des otages, justement, est cruciale. Hommes, femmes et enfants représentent une monnaie d'échange pour le mouvement islamiste, mais aussi un cynique bouclier humain. Explication dans ce journal. Et puis c'est la journée mondiale de santé mentale aujourd'hui, avec une question, comment prendre en charge les enfants victimes de violences, Chambéry, une unité d'accueil pédiatrique prend en charge ses enfants. Reportage en fin de journal.
0: Deux Français sont morts suite à l'offensive du Hamas menée en Israël, dit le Quai d'Orsay.
1: Oui, et il ajoute que 14 autres, enfants sont euh, 14 autres Français pardon, sont portés disparus, potentiellement enlevés. Parmi ces disparus, un enfant de 12 ans, précise le Quai d'Orsay. Une situation quali qualifiée de très inquiétante par le ministère des Affaires étrangères. Pendant ce temps, le Hamas menace de tuer des otages israéliens si l'armée israélienne continue de frapper euh, Gaza. Une situation qui s'aggrave alors que la guerre a fait près de 1600 morts de chaque côté en trois jours. Les précisions de Magali Santulli
2: une menace du Hamas qui intervient après le siège total imposé hier par Israël à la bande de Gaza, bande contrôlée par le Hamas pour rappel depuis 2007. Parallèlement à cela, dans une première allocution télévisée, le Premier ministre israélien a appelé hier soir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Benjamin Netanyahou à la tête d'une coalition de droite, d'extrême droite et de partis ultra-orthodoxes est confronté à l'une des plus grandes crises de l'histoire du pays. La Commission européenne, elle, va lancer un réexamen urgent de l'assistance à la Palestine. L'Union européenne, plus important soutien financier aux Palestiniens, a un budget de plus d'un milliard d'euros, 1,2 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé. L'Allemagne, la France, les états unis l'Italie et le Royaume-Uni affirment aussi qu'ils soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre. Nous reconnaissons tous les aspirations légitimes du peuple palestinien et soutenons des mesures égales de justice et de liberté pour les Israéliens et les Palestiniens, ont affirmé les chefs d'État de ces cinq pays hier soir dans un communiqué.
1: Et le président des États-Unis, Joe
2: Biden, annonce
1: lui aussi que 11 de ses concitoyens ont été tués et qu'il y aurait de probables otages.
0: Nous vous parlions des otages et justement, cette question est cruciale, Dussy.
1: Oui, car au moins une centaine de personnes ont été capturées par les miliciens du Hamas et emmené à Gaza, hommes, femmes et enfants qui représentent une monnaie d'échange pour le mouvement islamiste mais aussi un cynique bouclier humain cela complique la riposte de l'armée israélienne, c'est ce qu'explique le général Jérôme Pellistrandi, directeur de la revue Défense nationale, écoutez.
0: Aujourd'hui, le fait qu'il y ait au moins une centaine d'otages complexifie la tâche pour Tsall et en particulier pour ne pas mettre leur vie en danger. Il faut d'une part essayer de localiser au maximum les otages. Or, ceux-ci doivent être certainement dispersés sur la quasi-totalité de la bande de Gaza. Il n'est pas exclu qu'ils soient répartis par petits groupes. Donc, c'est un véritable problème pour Tsall. Et il faut réunir suffisamment de forces pour obtenir un rapport de force décisive quand il y aura des incursions dans la bande de Gaza qui est ultra urbanisée et donc particulièrement propice au combat de guérilla pour lequel le, le Hamas est parfaitement organisé. Et ces événements euh, tragiques de ces dernières heures lancent un coup d'arrêt au pèlerinage prévu.
1: Oui, ces pèlerinages prévus en Terre Sainte commencent à s'annuler les uns après les autres. Un coup d'arrêt lié à cette guerre. Donc marie armelle Beaulieu est rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.
2: Écoutez... L'espace aérien israélien est, est quasiment fermé parce que des volées de missiles sont tirés en direction de l'aéroport. Une, un, une, un missile, ce matin même, est tombé à, à quelques centaines de mètres des pistes de l'aéroport. Donc, la plupart des compagnies aériennes ont fermé leur vol vers, vers Israël. Quand bien même des groupes auraient eu le courage de, de vouloir venir, mais ils n'ont plus la possibilité de le faire parce qu'il n'y a plus d'avion. Ensuite, si les gens d'ici ont peur, les pèlerins vont avoir peur. Donc oui, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour l'industrie du pèlerinage. C'est catastrophique par conséquent pour tous ceux qui en vivent, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Mais les chrétiens sont particulièrement investis dans l'accueil des pèlerins du monde entier. Donc ça va être catastrophique aussi pour la communauté chrétienne.
1: Air France annonce d'ailleurs suspendre ses vols vers Tel Aviv. Aujourd'hui, ils étaient déjà suspendus hier et ils le sont aussi aujourd'hui. Et ce, jusqu'à nouvel ordre, dit la compagnie aérienne. En France, 16 000 personnes ont défilé hier dans les rues de Paris pour soutenir Israël. Rassemblement lancé à l'appel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brunpivet, le sénateur écologiste Yannick Jadot, ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, étaient présents à cette marche. Le grand rabbin de France, Raïm Korsia, est, il y était lui aussi. Et il parle, je cite, d'une immense leçon d'unité. Une vingtaine d'actes antisémites ont été recensés en 48 heures, dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Toucher un juif en France, c'est toucher toute la République a-t-il précisé hier à l'issue d'une réunion avec les représentants de la communauté juive du pays dont Raïm Corsia, dont on parlait il y a quelques secondes. Un convoi est parti hier de Martigues dans les Bouches-du-Rhône pour acheminer une tonne de matériel médical vers l'Arménie. L'Arménie qui accueille plus de 100 000 réfugiés forcés de fuir leurs terre du Haut-Karabakh par crainte des représailles de la part de l'Azerbaïdjan. Les retraits des soldats français présents au Niger commencent aujourd'hui sous l'escorte de l'armée nigérienne. Le communiqué ne précise pas la destination de ce convoi. Le retrait des quelques 1400 soldats français du pays avait été exigé par les généraux nigériens rapidement après leur arrivée au pouvoir. Fin juillet.
0: 7h36, l'actualité en France à présent avec l'actualité parlementaire top départ pour le marathon du projet de loi de finances.
1: Avant d'arriver dans l'hémicycle, c'est la commission des finances de l'Assemblée nationale qui examine le texte. Une première étape pour les députés dans un contexte sensible pour les finances publiques. Bruno Le Maire fixe, fixe un objectif d'un milliard d'euros d'économies supplémentaires. Bercy qui a la volonté de renforcer cet objectif de réduction du déficit. Grégoire Gindre.
3: L'an passé, le ministre des Finances avait annoncé un budget 2023 à l'euro près. Résultat, trois mois plus tard, après le passage de la navette parlementaire, un déficit de 7 milliards d'euros et une copie bien brouillonne pour la majorité. Cette année, l'exécutif souhaite renforcer ses positions dans un contexte budgétaire difficile. Le taux d'emprunt de la France a continué sa progression, 3,5%. Un niveau record attendu seulement fin 2024 par Bercy. Le gouvernement souhaite donc à tout prix maintenir le cap du sérieux budgétaire cette année et peut donc compter sur plusieurs amendements pour faire des économies. Cependant, les députés Renaissance devront composer avec et face à l'opposition. L'attention actuelle des finances publiques n'a pas refroidi la créativité parlementaire. Plus de 2800 amendements ont été déposés. Tous ne seront pas examinés. Qui plus est, dans un contexte sans vraiment de suspense, le gouvernement devrait finir par activer le fameux 49-3 pour faire passer son budget.
0: C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé mentale.
1: Comment prendre en charge les enfants victimes de violences À Chambéry, le centre hospitalier Métropole Savoie a inauguré son UAPED. C'est l'unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. On écoute le reportage de Violaine Ray, RCF Savoie.
4: Vu que c'est une salle borne, on a imaginé mettre une vitre pour donner un petit peu de lumière. Vous la petite pièce ressemble davantage un à une chambre d'enfant qu'à une salle d'interrogatoire. De quoi rassurer des de des jeunes des patients, victimes de violences physiques, morales ou sexuelles, et souvent impressionnés par la situation. amélissage Sage, péricultrice de l'UAPED, les accompagne tout au long de leur parcours. Euh, on a chacun un petit peu notre rôle. Et en fait, on pose des questions à l'enfant en fonction de ce qu'on souhaite euh, avoir comme information, et puis ben, on complète euh, si jamais il euh, y a besoin. Euh, et après, pour l'examen euh, approfondi, on fait déshabiller l'enfant. Moi, je peux aider euh, parce qu'en général, on voit les enfants euh, seuls, sans les accompagnants. Derrière un miroir sans d'autres membres des forces de l'ordre ou du service médical peuvent observer la scène et l'ensemble de l'audition est enregistré. Le docteur Pierre-Henri, médecin légiste et expert judiciaire, l'explique L'objectif, c'est limiter l'impact sur la santé mentale de l'enfant.
0: Il est dit que l'enfant répète sept fois les faits dont il a été victime avant de les dire de manière définitive à un officier de police judiciaire. L'objectif, c'est d'éviter qu'il les dise une huitième fois, une neuvième fois, une dixième fois pour faire en sorte qu'on puisse être vraiment les plus efficaces sur la prise en charge et non sur la redite.
4: Le personnel médical reste une ressource pour l'enfant qui peut être amené à les revoir en dehors du cadre de l'audition. Reportage
1: Violaine Ray, RCF Savoie. Et puis pour finir ce journal, le prix Nobel d'économie. On vous a parlé, on vous a beaucoup parlé des prix Nobel cette semaine. Et donc le nom du prix Nobel d'économie de cette année a été décerné à l'américaine Claudia Goldin, Goldin, je pense, pour ses travaux sur l'évolution de la place des femmes sur le marché de l'emploi et de leur revenu. C'était le dernier prix Nobel.
0: Merci beaucoup Lucie Rispal de nous avoir fait vivre ces prix Nobel la semaine dernière et cette semaine. Très bonne journée à toutes et tous. Lucien, on vous retrouve demain à 7h30.